0: Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo recente sobre o Debian 10 Buster, eu pedi se vocês gostariam de um vídeo sobre proxy. E hoje chegou o dia de falarmos sobre essa tecnologia tão interessante e você finalmente vai entender como ela funciona e também para que ela serve. Mas antes de trazer algumas informações bacanas para você, confira as informações bacanas do nosso patrocinador de hoje. Você está procurando o lugar ideal para hospedar o seu site? Então você precisa conhecer os planos da HostGator. São planos bem variados e acessíveis, desde para quem precisa comprar o seu próprio domínio até criar uma hospedagem personalizada com WordPress, VPS ou um servidor dedicado, com suporte 24 horas, 7 dias por semana. Saiba mais do link aqui na descrição e receba um grande desconto. Pulando todo e qualquer falatório, algumas coisas são simplesmente mais fáceis quando a gente desenha. Então, vamos dar uma olhada juntos nesse esquema. Imagina que você tem um acesso à internet que você contratou com algum provedor aí na sua cidade. Eles vão na sua casa ou na sua empresa, fazem a instalação de internet e basicamente te disponibilizam um cabo ali que vai prover a sua conexão. Esse cabo, então, por sua vez, pode ser usado de diversas formas. Hoje em dia, a maior parte dos usuários domésticos conecta eles em um roteador wireless para disponibilizar internet sem fio no ambiente dessa forma. Você também pode ter ali um switch que vai distribuir internet cabeada para outras máquinas e uma infinidade de outras configurações, na verdade. Essa é uma forma comum de se usar a internet, por assim dizer, sendo uma estrutura relativamente simples onde um roteador vai fazer a distribuição de endereços de IP em toda a rede interna e vai funcionar também como gateway para a própria internet também, digamos assim. Mas se você quiser controlar essa conexão, como você pode fazer? Bom, existem muitas configurações que roteadores e switches te proporcionam hoje em dia, tem os microtiques também, mas é exatamente aí que entram os servidores de proxy, que apesar da minha super simplificação, podem fazer muito mais do que simplesmente controlar o fluxo de rede. Tudo depende do que você quer fazer, mas vamos imaginar que você quer que toda a rede local esteja submetida a algumas regras específicas de conduta, como por exemplo, evitar que as pessoas acessem um determinado site ou certos conteúdos, como redes sociais, em horário de trabalho. Algo que é muito comum em empresas justamente e escolas também. Ou você quer que algum usuário específico para poder acessar a internet tenha que se autenticar, bem comum em faculdades. Tornando assim mais fácil monitorar o seu comportamento, além de impor algumas restrições também. Tudo isso pode ser feito através de um servidor proxy. Utilizando esse mesmo diagrama que nós montamos, o servidor proxy pode receber o cabo de internet que a partir dali faz dele o gateway para todos os outros computadores da rede. Dali, do servidor de proxy, ele pode sair através de outra placa de rede, uma placa virtual mesmo, dependendo do tipo de conexão, para um switch ou para um roteador Wi-Fi, etc. Para quem gosta de expressões aí do mundo da tecnologia, um proxy pode ser chamado de man in the middle, onde existe uma máquina interceptando todo o tráfego e decidindo o que cada cliente pode fazer ou pode acessar, sendo esse o filtro para a internet. Os proxies podem ser usados também para finalidades diferentes. Por exemplo, você pode ter um web proxy capaz de filtrar palavras-chave ou URLs específicas, impedindo o acesso aos sites ou arquivos, podendo inclusive redirecionar o usuário para alguma outra página pré-definida caso ele tente acessar uma página proibida. Um proxy também pode funcionar de outras formas, por exemplo, o proxy cache. Onde as pessoas acessam muitas vezes a mesma página, quando o cliente faz a requisição de um determinado site, o servidor proxy pode verificar em seu cache se essa página já existe e entregar essa versão mais rapidamente para quem solicitou. Caso ela não exista, o servidor proxy vai buscar essa página na internet, entrega para o usuário e aí então armazena em cache para que numa eventual consulta futura aí essa página seja entregue mais rapidamente. Também, é uma forma muito eficiente de trabalhar, que tem seus prós e contras e tal. Isso também pode ser configurado, quanto tempo de cache o servidor ele vai manter armazenado. aí Quanto tempo ou qual o tamanho do cache, né? E ainda assim, existem ainda outras formas de se trabalhar com proxy. Mas uma coisa que geralmente é comum dentro das configurações é que é necessário justamente configurar o endereço do proxy manualmente nos computadores que vão precisar acessar a internet dentro dessa rede que é filtrada ali por ele. A não ser que você use algo chamado proxy transparente. Nós mencionamos esse tipo de proxy no vídeo sobre a rede Tor, quando a gente questionou a possibilidade de passar todo o tráfego de uma rede pela Onion. Um transparente proxy pode ser usado como uma forma silenciosa de interceptação, agindo apenas quando algo específico acontecer como acesso a algum site ou alguma coisa do tipo. Ah, ele também pode ser usado para análise de comportamento do usuário ou de um serviço que o computador esteja rodando. Uma aplicação prática disso seria a galera que costuma fazer bug bounty em sites ou em aplicativos. Quando o aplicativo que tem um comportamento de cliente e servidor está sendo analisado, geralmente um transparente proxy pode ajudar o cara que está fazendo os testes a entender como funciona a comunicação entre o cliente e o servidor. O servidor proxy também pode esconder o IP de um usuário, já que o cliente requisita um site para o proxy o proxy requisita para o ISP. Entretanto, existem formas de identificar esse IP real com um pouquinho de JavaScript. Então, não é algo que garanta assim, uh, um, um, anonimidade necessariamente, ainda que existam configurações para tornar as pessoas sob um proxy mais anônimas. Proxies também podem ser usados para separar o acesso de recursos dentro de uma rede, permitindo que a diretoria de uma empresa tenha acesso a servidores que o restante da empresa não tem, por exemplo. Um dos proxies mais famosos é o Squid, muito popular no mundo Linux. E um servidor de proxy também pode funcionar em conjunto com o Firewall, na mesma máquina, inclusive. O que acabou tornando o PFSense uma solução comum nesse meio também, realmente tendo muitas formas de aplicação. Proxy é um assunto fascinante, com certeza. Tem muito conteúdo para ser elaborado a respeito desse assunto. Então, você pode se sentir à vontade para dar sugestões nos comentários de conteúdos futuros relacionados ao assunto. E se você tiver alguma dúvida, um lugar muito legal para você compartilhar os seus conhecimentos e tirar essas dúvidas é o nosso fórum. Acesse lá plus.dioninux.com.br Não deixe de conferir também os links aqui na descrição para o nosso patrocinador do vídeo de hoje, a HostGator que também usa muito Linux nos seus servidores de hospedagem com soluções como VPS e servidores dedicados, onde, se você quiser, você pode testar a instalação de um proxy server remoto para treinar, para analisar, afinal, um proxy não precisa estar necessariamente na sua máquina para você se conectar a ele. Inclusive, existem empresas que vendem serviços de proxy que você se conecta remotamente para poder acessar conteúdos de terceiros em outros países, por exemplo. Não esquece do like e do compartilhamento. A gente se vê no próximo vídeo. Fechado? Até a próxima. Falou!
1: Você deve lembrar que o Proxy é o intermediário entre o usuário e o servidor, certo? E que também é uma ferramenta indispensável para a sua segurança. Se isso está claro na sua mente, então vamos assistir esse vídeo e conhecer um pouquinho melhor dessas ferramentas e as suas variações. Mas antes, se inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro desse mundo de segurança de redes. Existem vários tipos de proxy e cada um tem a sua função específica. Lembra que o proxy serve como intermediário entre o usuário e o servidor. E se tratando de acesso à internet, o servidor da internet, é aí que entra o web proxy, o tema do nosso vídeo. Eu vou te contar uma história, mais ou menos um cenário bem comum. Vamos imaginar, o colaborador ciclano adora acessar sites de filmes, jogos, compra online e mais um monte de outros no horário de trabalho. Só que além dele perder mais ou menos uma hora e meia do dia fazendo isso, ele vive clicando em botões para fazer downloads, etc. O que na verdade são tipos de ataques cybercriminosos. No final das contas, o gestor da empresa vai perguntar por que ele não está fazendo o trabalho dele direito. E a primeira justificativa do ciclano é dizer que o computador está muito lento. Bom, é aí que o profissional de TI é acionado e recebe a advertência. Esses computadores estão muito lentos. Tá prejudicando meu faturamento, blá, blá, blá. É, isso é bem comum de acontecer. Mas o que a maioria das pessoas não entendem é que essa baixa produtividade do ciclano por conta de ter esse acesso ilimitado a levar os sites, ele compromete também toda a segurança dos dados, o que é extremamente valioso para as empresas hoje em dia, por conta desses acessos sem controle. É nesse cenário extremamente comum que o WebProxy se faz mais do que necessário. O WebProxy é o um intermediador na comunicação entre o usuário e servidor das requisições feitas na web, permitindo o controle dos acessos. E suas vantagens são Controle do uso da internet, melhoria do desempenho e aumento na produtividade. E aí vai mais uma dica. Para você não ter que fazer todo esse controle manualmente, existem ferramentas que facilitam todo esse processo de forma prática, assim como o que a gente desenvolve aqui na Start. Para saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É isso aí, galera. Encerramos por aqui. Por hoje é só. Até
0: mais! Opa, tudo bem? Aqui é o Rafa Pizzolato da Start e hoje eu vou falar sobre a diferença entre Proxy e
2: VPN. Essa foi uma dúvida que surgiu dos nossos ouvintes aqui no nosso canal do YouTube. E se você quer saber um pouco mais sobre Proxy e sobre Web Proxy, a gente tem alguns vídeos aqui no card ou na descrição do nosso vídeo. Aproveitando isso, a gente vai responder essa sua dúvida sobre Proxy e VPN. E vamos falar de uma vez por todas como que elas são diferentes ou não, será? Então, se liga no nosso Pocket, mas antes disso, obviamente, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos e, obviamente, deixe o seu comentário aqui de sugestões de temas que isso é muito importante para a gente. Bora para a vinheta! Antes da gente falar sobre a diferença entre Proxy e VPN, a gente precisa entender os conceitos de cada um. Basicamente o Proxy ele é um serviço que atua como um intermediário entre o usuário e a internet, a, onde ele repassa todas as informações e requisições ao site que a pessoa deseja acessar. Dessa forma, o IP registrado nas páginas acessadas pelo usuário não vai ser do próprio usuário, mas sim do Proxy. Já a VPN ela é uma sigla em inglês é, que se refere a Virtual Private Network que é uma rede privada, virtual, criada sobre uma infraestrutura de rede aberta. Normalmente, a VPN é um recurso utilizado pelas empresas para garantir a proteção e assegurar a troca de comunicação entre um usuário que está remoto, uma filial que está remota, para uma uma rede matriz, por exemplo. Bom, deu para notar que elas são bem diferentes, não é mesmo? Enquanto o Proxy é um intermediário, um serviço que funciona para intermediar a conexão, De um usuário para a internet, a VPN já cria um túnel criptografado para assegurar todas as informações entre um acesso remoto e uma matriz, por exemplo, para garantir a privacidade nas informações. Bom, então vamos falar de alguns benefícios do Proxy. Cache para internet, memória da atividade do usuário. Para facilitar o acesso a páginas que são constantemente visitadas, o servidor Proxy verifica em seu cache se a página solicitada já consta ali a fim de entregar mais rapidamente para o usuário. Caso não exista, ele faz a busca no site e entrega para o usuário, armazenando a informação em cache, otimizando assim uma consulta futura. Acessar conteúdos com restrição de localização O proxy também é muito usado para acessar conteúdos que são bloqueados devido à localização, Alguns serviços de streaming, como YouTube, Netflix, Amazon Prime, são restritos em alguns países. O Proxy possibilita o acesso a esses serviços utilizando o IP de um país aprovado. E quais as vantagens da VPN? Vamos lá! Segurança para o acesso remoto. O acesso remoto é uma necessidade de muitas empresas, ainda mais em épocas de infecção como o coronavírus. A VPN facilita e garante que o acesso seja feito de uma forma segura, ela utiliza a internet para interligar os pontos. Ocultação do IP Com a VPN, o usuário fica protegido de ser facilmente identificado. Isso porque, com a VPN, os dados não trafegam abertamente e o IP fica restrito com uma conexão criptografada. Deu para perceber que elas não são tão iguais, né? Mas elas têm um objetivo, um fim em si mesmo que é controlar a navegação e proteger os usuários e também o tráfego da rede. Como a gente sempre fala aqui, deixar a navegação e a proteção da sua rede aberta aos criminosos é extremamente complicado para a segurança da sua empresa. Então, uh, é muito possível que a sua empresa, você que está vendo esse vídeo, já deixou ou está deixando, né? não usa um proxy, não usa a, a, a VPN, os recursos da VPN, para assegurar a proteção da sua empresa. E quando a gente fala de criminosos, é bem possível que os ataques cibernéticos, eles levem para a empresa o comprometimento dos recursos da banda, né? eles levem também perdas financeiras, eles causem uma, uma indisponibilidade nos serviços da sua empresa, E isso dá muita dor de cabeça para a gente administrar e gerenciar, uma vez que a gente fala que isso, no fim, causa muito mais custo do que você, ah, de fato, prevenir a sua empresa desse tipo de ataque. Então é necessário que você use as ferramentas adequadas para, de fato, proteger a navegação e o acesso remoto dos seus usuários. E aqui cabem duas recomendações extremamente importantes. Cuidado com as versões gratuitas. É muito comum que a gente utilize... versões gratuitas tanto da parte de proxy quanto também da parte de VPN usuários internos que acabam descobrindo essa falha e utilizam proxies externos para fazer algum tipo de acesso é muito complicado porque a gente não sabe o que tem por trás dessas ferramentas e também a gente não sabe muito bem os recursos muitas vezes eles ajudam nos apoiam mas eles muitas vezes não vão entregar na maioria delas eles não vão entregar a maior eficiência e proteção para sua rede. Segundo, é muito importante que você configure essas regras de acordo com a necessidade da sua empresa. É bastante comum o cenário em que ou um profissional alocado interno ou um profissional externo que você contrata de maneira terceirizada, ele pegue um Fire ou um Proxy, configure lá e não faça uma abordagem contínua de segurança na verificação das regras e automatizando alguns recursos e também de olho nas possíveis vulnerabilidades que esse proxy pode ter um dia em e portas que podem ter alguma vulnerabilidade, acessos, enfim. Então é muito importante que você tenha uma abordagem contínua de verificação dessas regras e não só uma criação de regra para todos, né? Você precisa de fato criar regras que sejam é, de acordo com microsegmentações dentro da sua rede, né, com, de acordo com setores específicos, financeiro, é, setor comercial, setor administrativo, você precisa criar regras personalizadas e adaptá-las ao longo do tempo. É uma segurança contínua que sua empresa tem que ter e ficar de olho, obviamente, com as vulnerabilidades que todos os dias saem por aí. Ufa, muita coisa, não é mesmo? Então se você quer saber um pouco mais sobre Proxy VPN, esse podcast, ele foi bem curto com a ideia de fato de abordar um pouco do tema, mas se você quiser... Aprofundar o seu conhecimento, eu recomendo esse card que está aqui, que ele vai para um artigo bastante completo no nosso blog ou o link está aqui na nossa descrição, tá bom? É, confira essa informação porque de fato esse artigo ele é bem completo e vai te ajudar a entender melhor para onde que você deve partir. Né, as soluções, quais ferramentas você pode usar, tá bom? E, obviamente, não se esqueça novamente de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar aqui no nosso comentário o que você achou desse vídeo e sugestões de novos temas, tá bom? Um
0: grande abraço, até mais!